0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. An einem Dienstag nach Ostern, dem Fest des Friedens. Und der herrscht seit vielen Jahren ja auch in Irland, dank eines Abkommens, das vor ziemlich genau 25 Jahren unterzeichnet wurde. Das Friedensabkommen von Irland jährt sich also zum 25. Mal. Ja, Fragen wir nach, wie stabil oder fragil dieser Frieden ist. Bei Peter Neumann, Politologe am King's College in London. Guten Morgen, Herr Neumann.
1: Guten Morgen. Die Waffen schweigen
0: in Nordirland, also ist das Abkommen bis heute ein voller Erfolg. Kann man dieses Fazit so ziehen?
1: Äh, ja, im Prinzip schon. Äh, es gab vor dem Abkommen ungefähr durchschnittlich 100 Tote pro Jahr in einer Kleinprovinz wie Nordirland, kaum größer als das Saarland in Deutschland, ist das eine ganze Menge. Das hat aufgehört. Was nicht aufgehört hat, ist der Konflikt zwischen den zwei Seiten, den konfessionellen Seiten in Nordirland. Also die Versöhnung, die hat immer noch nicht stattgefunden. Und natürlich auch die Institutionen dieses Nordirland-Abkommens, also zum Beispiel die Regionalregierung, die sind immer noch extrem fragil. Also ja, Gute Nachricht, Gewalt hat aufgehört, aber so richtig Frieden und Versöhnung gibt es heute bis heute nicht.
0: Sie sprechen es an, der Konflikt, der schwelt immer noch. Es gibt immer noch Menschen in Nordirland, die nicht zu Großbritannien gehören wollen und auch andere, die treu zur Krone stehen. Ist das einfach etwas, womit man dann leben muss?
1: Ja, ich glaube, das war im Großen und Ganzen das Prinzip dieses Abkommens, einen Weg zu finden, auf dem beide Seiten mit diesem Konflikt leben können. Das heißt, Sie haben jetzt eine Regionalregierung, in der es Leute gibt, die eigentlich gar nicht zu dem Staat gehören wollen, zu dem Nordirland immer noch gehört, nämlich Großbritannien, andere, die sehr wohl dazu gehören wollen. Der Trick ist einfach, diese Probleme und diese Konflikte friedlich auszutragen und auch zu akzeptieren, dass es zu keiner Änderung des konstitutionellen Status von Nordirland kommen wird, solange es dafür keine deutliche Mehrheit gibt. Und die gibt es noch nicht, die gibt es wahrscheinlich die nächsten paar Jahre noch nicht und deswegen schweigen die Waffen.
0: Wie zerbrechlich dieser Frieden ist, das hat sich zuletzt ja auch bei der Debatte über den Brexit und seinen Folgen gezeigt. Also die Vorstellung, dass es eine Art harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland geben könnte, die scheint den Politikern ja regelrecht Angst gemacht zu haben. Hätte das den Frieden tatsächlich beenden
1: können? Ja, das war ein echtes Problem, weil dieses ganze Nordirland-Friedensabkommen eigentlich davon ausgegangen ist, dass diese Europäische Union so bestehen bleibt, dass es keine großen Grenzen gibt. Und auch von katholischer Seite speziell, also die Leute, die eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland wollten, hatte man eigentlich immer geglaubt, dass ohnehin Grenzen in Europa immer irrelevanter werden. Und dann kam plötzlich dieser Brexit, hat gesagt, ja, die Grenzen sind dort, und alle nochmal daran erinnert und sie nochmal höher aufgebaut. Und das hat natürlich schon die Psychologie dieses Abkommens total durcheinander gebracht und hat auch da, hat auch eine Zeit lang gedroht damit sozusagen diesen, die Errungenschaften des Abkommens wieder aufs Spiel zu setzen.
0: Was ist denn eigentlich mit diesen bewaffneten Einheiten, die auf beiden Seiten ja gekämpft haben geworden? Also sind die komplett aufgelöst worden und entwaffnet worden oder, oder sind die nur in so einer Art Waffenstillstand, also quasi auf Hold?
1: Ja, es kommt drauf an. Das ist eine der interessantesten Fragen. Also viele Leute, die früher in der IAA waren, die sind jetzt im Prinzip Rentner. Also ich habe einige davon schon besucht, die sitzen zu Hause in ihren Häusern und erzählen wie Opa vom Krieg. Die machen nicht mehr viel. Andere, die noch jünger waren, sind zum Teil noch aktiv, sind zum Teil produktiv aktiv, konstruktiv aktiv, sind zum Teil in Sozialprogrammen. Andere, und das ist das Problem, sind in die organisierte Kriminalität gegangen. Und das ist hm. Das ist tatsächlich ein Thema für Nordirland, dass das, was früher politisch motivierte Aktivität war, jetzt zum Teil organisierte Kriminalität geworden ist. Also nach wie vor, nach wie vor illegal, nach wie vor mit Gewalt, aber eben nicht mehr mit Politik.
0: Jetzt kommt US-Präsident Joe Biden nach Irland, wird unter anderem auch Belfast besuchen. Wieso ist das so signifikant? Warum hat dieser Besuch eine so große Bedeutung?
1: Naja, die Amerikaner waren ja immer Vermittler in diesem Konflikt. Das war schon während der Friedensverhandlungen 97, 98 so, als der Senator Mitchell aus Amerika dieses Abkommen zustande gebracht hat. Und es war immer der Einfluss von Amerika im Hintergrund, der sozusagen die Parteien zusammengebracht hat. Auf beiden Parteien äh, ist Amerika, aus, aus beider Sicht ist Amerika wichtig. Zum einen für die, für die Katholiken, weil da viele Katholiken in Nordirland sind, die auch die IAA zum Beispiel unterstützt haben, aber eben auch für die Protestanten, weil auch die in Amerika eine große Community haben, viel Einfluss haben und auch potenziell viel finanziellen Einfluss haben und das, das ist sozusagen das Signal jetzt, Amerika ist nach wie vor interessiert daran, dass in Nordirland Frieden bleibt und schaut sich das genau an.
0: Herr Neumann, was kann man denn aus diesem ja, erfolgreichen Karfreitagsabkommen lernen? Also kann es vielleicht auch beispielgebend sein für andere Konflikte auf der Welt oder ist das dafür zu typisch regional, zu typisch irisch?
1: Ja, also es gibt schon viele Unterschiede, aber wenn man sich jetzt mal die Situation im Ukraine-Krieg anschaut, ich denke, dass... Eine Lehre daraus ist, dass Frieden auch Zeit braucht. Also wenn man sich anschaut, wie dieses Konflikt, wie dieser Konflikt gelöst wurde in Nordholland, es hat ja zehn Jahre gedauert, Geheimverhandlungen, bis es überhaupt zu diesen Friedensverhandlungen gekommen ist. Das ist ja auch mal eine Frage dann,
0: des richtigen Timings, sich dann an den Tisch zu setzen. Manchmal ist das zu früh und dann führt das nicht zum Erfolg. Ne?
1: Genau richtig und das hat ja Ihr ihr Opener auch gesagt, die Leute waren erschöpft, also das war ein Erschöpfungszustand, mhm. der die Leute im Prinzip zusammengebracht hat nach einer langen Zeit und danach... Das ist eine zweite Lehre. Mit der Unterschrift in einem, unter einem Abkommen ist noch kein Frieden. Also auch Jahre danach musste noch aufgepasst werden, musste noch dafür gesorgt werden, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Also das waren ganz schöne Anstrengungen, selbst für so einen in Anführungszeichen kleinen Konflikt wie Nordirland.
0: Sagt Peter Neumann, Politikwissenschaftler am King's College in London zum 25-jährigen Jubiläum des Friedensabkommens von Irland. Herr Neumann, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und einen schönen Dienstag noch.
1: Danke, Herr Kreuzer.